يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة السابعة والعشرون لا زال الكلام في الجهة السابعة من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد إنها اللغز المحير بعبارة أخرى لا نستطيع أن ندرك أسرارها كما هي هي وإنما نتلمس عظيم دلالتها من خلال آثارها في الحلقة الماضية وقفت عند الرواية الشريفة المنقولة عن صادق العترة وهذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد ومر الحديث في الحجاب العرضي والحجاب الذاتي لدعائنا الذي إذا دعونا به الرواية التي بعدها عن إمامنا الصادق أيضا صلوات الله عليه قال من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله رفع الدعاء أو رفع الدعاء أو رفع ذكر النبي الدعاء من دعا ولم يذكر النبي رفرف الدعاء على رأسه الرفرف هي حركة الطير بجناحيه حينما يسرع بحركتيهما حين يريد أن يقارب موضعا من المواضع حين يريد أن ينزل على مكان من الأمكنة أن يلامس مكانا من الأمكنة الدعاء من دون ذكر النبي صلى الله عليه وآله من دون ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد يبقى مرفرفا على رأس الداعي لماذا؟ لأن دعاءنا لا يمتلك الطاقة التي يستطيع أن يرتفع بها مصدر الطاقة في ارتفاع دعائنا 
ومصدر الطاقة في قبول دعائنا ومصدر الطاقة في استجابة دعائنا ذكر النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من دعا ولم يذكر النبي رفرف الدعاء على رأسه والإشارة هنا أيضا إلى الحجاب الذاتي مر الكلام عن حجب عرضية تحول فيما بين الداعي وبين حقيقة الدعاء أو بين استجابة الدعاء حجاب ذاتي وهذا الحجاب له صلة بولاية محمد وآل محمد وحجاب عرضي ومر الحديث عن ذلك في مجموعة أمور تكون سببا لمنع استجابة الدعاء أو لاستجابة الدعاء ولا زال الحديث فيما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم يخبروننا عن آثار اللهم صل على محمد وآل محمد بل عن آثار آثارها ونحن نتلمس عميق معناها وعظيم دلالتها من خلال آثار آثارها الرواية عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أجعل لك ثلث صلواتي لا بل أجعل لك نصف صلواتي لا بل أجعلها كلها لك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تكفى مؤونة الدنيا والآخرة يكفى مؤونة الدنيا والآخرة مؤونة الدنيا بكل معانيها ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا وماذا يحتاج الإنسان في هذه الدنيا يحتاج الإنسان في هذه الدنيا دينه والدين موضوع واسع جدا ماذا يحتاج الإنسان في هذه الدنيا يحتاج الإنسان في هذه الدنيا العلم إن كان للدنيا أو كان للدين يحتاج الإنسان في هذه الدنيا الضرورات المعاشية من طعام ومن شراب ومن مأوى ومن راحة ومن دواء ومن 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 يحتاج الإنسان في هذه الدنيا إلى الهواء الذي يتنفسه وإلى الصحة والعافية البدنية يحتاج الإنسان في هذه الدنيا إلى الأمن والأمان إلى الأمن من طوارق الطبيعة وإلى الأمن من طوارق الإنس والجان وإلى الأمن من كل ضار ومضر من الحيوانات من النباتات من الجراثيم والميكروبات ومن كل بلاء يمكن أن يتعرض الإنسان له لأن الإنسان ما بين حالة جلب منفعة أو بين حالة دفع مضرة وما بين جلب المنافع ودفع المضار هناك العناوين الكثيرة 
وهناك الأشياء الكثيرة هذا في الدنيا وما بعد الدنيا من الموت إلى الآخرة وما في الآخرة والتفاصيل لا تنتهي والعناوين لا حدود لها ولا عد ولا حصر النبي هنا يقول إذا تكفى مؤونة الدنيا والآخرة كيف يكفى حين جعل وجهته محمدا صلى الله عليه وآله فإنه يكفى ذلك لأن الدنيا والآخرة هي عند محمد صلى الله عليه وآله وذل كل شيء لكم كل شيء هو تحت سلطة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإنما كان ذلك تحت سلطتهم بسلطة من الله بإذن من الله بقدرة من الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء يا رسول الله إني أجعل لك ثلث صلواتي إلى أن قال بل أجعلها كلها ما المراد من ذلك وردت الرواية عن إمامنا الصادق وهو يشرح وجها من وجوه هذا الكلام فقال له رجل يخاطب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أورد هذه الرواية فقال له رجل أصلحك الله كيف يجعل صلاته له فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآله إذا كان المراد من الصلوات هنا هو الدعاء فإن الصلاة في أصل معناها في لغة العرب تعني الدعاء إذا كان المراد من الصلوات هو الدعاء المعنى اللغوي فإن المراد ما بينته الرواية كما قال إمامنا الصادق لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآله وبذلك يكون قد جعل صلاته كلها لمحمد صلى الله عليه وآله هذا وجه من الوجوه أما إذا أريد من الصلاة الصلاة بالمعنى الشرعي الصلاة المعروفة الصلاة التي هي الفريضة إن كانت بنحو الوجوب أو كانت بنحو الاستحباب الصلوات الفرائض أو الصلوات المندوبة والمسنونة المراد من معنى هذه الرواية أن مضامين صلاته أن معاني صلاته إنما هي متوجهة إلى محمد صلى الله عليه وآله أنت إذا شرعت بالصلاة من أول الإقامة إلى آخر كلمة إلى التسليم فإن مضامين هذه العبارات وهذه الجمل والآيات والأذكار إنها تدور في فناء محمد وآل محمد يعني أن هذا المصلي يدرك مضامين هذه العبائر لربما في مناسبة أخرى أتناول مضامين عبائر الصلاة 
وعلى أي حال إن كان هذا الوجه أو كان هذا الوجه الذي ذكرته الرواية أو وجوه أخرى يمكن أن نستشفها من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلها تشير إلى هذه الحقيقة أن مدار العبادة وأن مدار الذكر وأن مدار الدعاء الذي هو أفضل العبادة كما قال سيد الأوصياء روايات عديدة عن أمير المؤمنين وعن أئمتنا المعصومين أفضل العبادة الدعاء كلها تشير إلى هذه الحقيقة أن في هذه العبارة أن في هذه القولة اللهم صل على محمد وآل محمد أن طاقة لا حدود لها أن هذه العبارة بسببها تقبل الصلاة بسببها يستجاب الدعاء بسببها يكفى الإنسان مؤونة الدنيا والآخرة بكل تفاصيلها أي طاقة وأي قوة وأي قدرة مخزونة في هذه العبارة قطعا هذه العبارة المستندة إلى مضمونها العقائدي والمتمازجة مع القلب والوجدان وإلا ليس العبارة التي تكون أصواتا وحروفا وكلمات وألفاظ من دون ممازجة معناها مع القلب والوجدان النبي صلى الله عليه وآله يقول والرواية ينقلها ابن القداح عن الإمام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه فإن الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء لا تجعلوني كقدح الراكب الراكب الذي يركب جواده يركب ناقته ويسافر فإنه يحمل معه وعاء قدحا يحمل معه إناء يعبئ به ماء يأخذ معه ماء يملأ هذا الإناء يملأ هذا الوعاء يغلقه ويحمله معه في مؤونة سفره حينما يعطش يفتح قدحه يفتح وعاءه فيشرب منه النبي يقول لا تجعلوني كقدح الراكب متى ما تشاءون أو متى ما تحتاجون لذكري ترجعون إلي اجعلوني في أول الدعاء وفي آخره وفي وسطه اجعلوني في كل حال من الأحوال والدعاء هو أفضل العبادة اجعلوني في كل عباداتكم إذا كان في أفضل العبادة لابد أن يكون في أولها وفي وسطها وفي آخرها هذا يعني اجعلوني في كل عباداتكم لا تجعلوني كقدح الراكب متى ما تحتاجون إلي تلجؤون إلي وإنما أن تكونوا معي دائما وهذا هو من مصاديق المضمون الذي ورد في أحاديث أهل البيت وفي الكاف الشريف أيضا بأن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق نفس المضمون هنا اجعلوني في أول الدعاء 
وفي آخره وفي أوسطه بأن الحجة بأن محمدا وآل محمد مع الخلق وبعد الخلق وقبل الخلق وكل هذه تشير إلى نفس المضامين التي تحدث عنها سيد الأوصياء وتحدثت عنها كلمات المعصومين بأنني ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه بأنني ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده قبله وبعده ومعه وفيه عدة روايات عدة كلمات نقلت عن المعصومين تتضمن هذه المعاني وجاءت بهذه النصوص لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء اجعلوني في أول الدعاء وفي آخره وفي وسطه وردوهم كما قال سيد الأوصياء ورود الهيم العطاش العطشان لا يجد أمامه إلا الماء وحين يرى الماء لا يجد بدا من الهجوم على الماء لا أن حينما يحتاج الإنسان إلى الماء فهو ليس بعاطش اجعلوني في أول الدعاء وفي آخره وفي وسطه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه إذا ذكر النبي فأكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وآله فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله من ورسوله وأهل بيته من هذا الذي لا يرغب في أن الله يصلي عليه ألف صلاة فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله من مغرور غرور بعد الجهل هو خروج من العبودية فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله من ورسوله وأهل بيته أي قدرة أي طاقة أي سر أي لغز في هذه الصلاة من صلى على النبي صلاة واحدة أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد يصلي الله علينا ألف صلاة من نحن ما قدرنا ما قيمتنا هل القيمة لنا أبدا هل القدر لنا أبدا القيمة والقدر لصاحب هذه الصلاة هذه الرواية وحدها تكفي هذه الرواية وحدها ترشدنا إلى أننا بين يدي ترياق أكبر وبين يدي إكسير أعظم
ما يقال عنه الترياق الأكبر الترياق الأكبر قد لا يكون موجودا حقيقة الترياق الأكبر هو العلاج السريع المضاد لكل السموم قد لا يكون موجودا بهذا الشكل هناك ترياق لكل سم موجود هذا هناك علوم الآن موجودة متخصصة بدراسة كل سم وأضراره وبدراسة والتحقيق في الترياق الذي يكون مضادا لذلك السم أما يتحدثون في كتب الأدب في كتب التأريخ في ثقافتنا بل في الثقافة الإنسانية جميعا وفي الأساطير عن الترياق الأكبر الترياق الأكبر هو الدواء المضاد السريع لكل سم من السموم مهما كان ذلك السم والإكسير الأعظم هو أيضا يتحدث عنه الناس خصوصا في الثقافات القديمة الإكسير الأعظم هي المادة الكيميائية والتي في أصلها تسمى الكيمياء أصلا الكيمياء هو اسم لمادة الإكسير الأعظم الإكسير الأعظم مادة إذا ما أضيفت إلى المواد الرخيصة إلى أي مادة من المواد الرخيصة فإنها ستقلبها ذهبا اللهم صل على محمد وآل محمد لا أجد عبارة أصف بها هذه العبارة إلا أنها اللغز المحير أنها الترياق الأكبر أنها الإكسير الأعظم أي سر في هذه العبارة حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد الله بعظمته بجلاله بجبروته بكبريائه يصلي علينا ألف صلاة وفي ألف صف من الملائكة أي ملائكة هؤلاء أرقى درجات الملائكة هناك من الملائكة من هم أعظم من جبرائيل وميكائيل هناك الملائكة الكروبيون وهناك أعلى من درجات الملائكة الكروبيين الله سبحانه وتعالى قطعا حين تقول الرواية بأن الله يصلي في ألف صف من الملائكة فالملائكة صفوفها بالمليارات الرواية تتحدث عن أشرف درجات الملائكة لأن الله يصلي بهم وهم يصلون بصلاته أي سر في هذه اللفظة ثم أي سر في محمد وآل محمد وذلك أمر بعيد المنال لكن أي سر في هذه العبارة تجعل الله سبحانه وتعالى يصلي علينا ألف صلاة في ألف صف من الملائكة الجواب لا يوجد جواب كما قلت قبل قليل بأنني أجول في آثار آثارها وهذه آثار الآثار تنبئك عما وراء تلكم الأسرار واللسان ينعقد والألفاظ تتبعثر واللغة قاصرة والثوب ثوب الألفاظ وثوب المعاني التي نعرفها ثوب ضيق ليس بثوب واف يستطيع أن يلبس المعاني المناسبة 
ولا المقول ولا اللسان قادر على صياغة العبارات ولكن آثار الآثار هذه تنبئك عما في الحقيقة المغيبة عن أذهاننا الرواية عن صادقهم صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى علي صلى الله عليه وملائكته صلى الله عليه وملائكته مطلقا مطلق الملائكة هذه المليارات والتريليونات من أعداد الملائكة كلها تصلي عليه الرواية السابقة كانت تتحدث عن نحو من أنحاء الصلاة أن الله يصلي عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة المخصوصين أما هذه الرواية تتحدث عن أن الله يصلي عليه وكل ملائكة الله تصلي عليه من صلى علي صلى الله عليه وملائكته ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر سواء أقلل الإنسان أم أكثر الإنسان فإن الله يصلي عليه وإن الملائكة طرا تصلي عليه ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر وقطعا الإكثار أفضل ولكن النبي يقول حتى هذا الذي يقل أن يقولها مرة واحدة فإن الله يصلي عليه وإن الملائكة طرا تصلي عليه أي سر في هذه العبارة عن صادق العترة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق أي قدرة على التطهير النفاق عملية مستعصية نجاسة مستعصية النفاق لو أردنا أن نرجع إلى أصل الكلمة نفق يعني مات بعد أن أصيب بعلة كريهة يقال نفقت هذه النعجة بعد أن أصيبت بعلة كريهة ونفقت بعد أن أصيبت بعلة مخيفة بعلة شوهتها وخرجت منها الروائح النتنة والكريهة ثم ماتت نفقت المنافق هو الذي نفق ضميره نفق وجدانه النفاق هو أخطر أمراض القلوب والنفاق درجات هناك نفاق عقائدي هناك نفاق في العبادة كما في الروايات من كان خشوع بدنه أكثر من خشوع قلبه فهذا نفاق هذه شعبة من شعب النفاق هناك نفاق في العبادة هناك نفاق في العقيدة هناك نفاق في الأخلاق هناك نفاق اجتماعي نفاق سياسي النفاق على درجات ولكن أخطر أنواع النفاق هو النفاق العقائدي النفاق في ساحة أهل البيت هو أخطر أنواع النفاق ولخطورة هذا المرض أين سيذهب المنافقون في الدرك الأسفل من النار 
لماذا يذهبون إلى الدرك الأسفل لأن النفاق هو أكثر الأمراض خطورة وهو أسفل أنواع الأمراض حين يصاب الوجدان وتصاب الفطرة ويصاب الضمير بهذا المرض الخبيث لا يستطيع الإنسان أن يزيله إلا بقدرة مطهرة هائلة القدرة المطهرة الهائلة هذه هي الصلاة على محمد وآل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق تذهب تزيله تزيله من أصله أي قدرة نورية قادرة على إزاحة هذه الظلمة وأي طهارة هذه الطهارة هي التي نجدها في زياراتهم وأشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر طهرت أنت وطهرت بك البلاد البلاد طهرت بك وطهرت أرض أنت فيها حين نخاطب شهداء الطفوف شهداء الحسين نقول لهم يا طاهرين من الدنس من الذي طهرهم من الدنس هذه العلقة بالحسين ليس الحسين العلقة بالحسين هي التي طهرتهم لأن الحسين هو مصدر كل طهارة وكل طهر علقة أصحاب الحسين هذه العلقة هي التي طهرتهم وليس الحسين هو الذي طهرهم الحسين أعلى من ذلك الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق إنها مطهرة مزيلة رواية ثانية عن عبد الله بن سنان من أجلة أصحاب الإمام الصادق ومن فقهاء أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق ارفعوا الأصوات بالصلاة وهذه فيها دلالة على الشعارية مر علينا أن من جملة معاني اللهم صل على محمد وآل محمد إنها شعارنا والشعار ترفع به الأصوات والشعار تعلو وتلعلع به الحناجر قبل القلوب وتلعلع به القلوب قبل الحناجر ارفعوا أصواتكم بالصلاة بالصلاة عليه فإنها تذهب بالنفاق أي طاقة وأي قدرة قد تقول ما الفارق بين الروايتين الرواية الأولى تتحدث عن النفاق في الحالة الشخصية حين يقول خاتم الأنبياء الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق تذهب بالنفاق الشخصي حينما يصلي الإنسان عليهم فإن ذلك علاج للنفاق الذي يحمله أما حين يقول ارفعوا أصواتكم الخطاب للجميع ارتفاع النفاق من الأمة الفارق بين هذه الرواية وهذه الرواية هو هذا المعنى الصلاة علي وعلى أهل بيتي 
تذهب بالنفاق بالنفاق الذي يحمله الشخص أي درجة من درجات النفاق نفاق عقائدي نفاق عبادي نفاق أخلاقي نفاق اجتماعي نفاق سياسي وأي درجة أخرى من درجات النفاق من أراد أن يزيل هذا المرض ليس له من دواء إلا اللهم صل على محمد وآل محمد أي سر فيها أي علاج ناجع وأي بلسم شافي عند محمد وآل محمد الرواية الثانية ارفعوا أنفسكم بالصلاة عليه فإنها تذهب بالنفاق النفاق الموجود في الأمة النفاق الموجود بنحو عام ارفعوا أصواتكم وليس ارفع صوتك خطاب للأمة أن ترتفع أصواتها بذكر محمد وآل محمد لأنهم شعارنا ولأنهم سادتنا ولأنهم غايتنا كل رواية من هذه الروايات بحاجة إلى حلقة ولكن ضيق الوقت وطبيعة البرنامج تجعلني أسرع في بيان مضامين هذه الروايات وعنهم صلوات الله عليهم عن محمد بن مسلم عن أحدهما لأن محمد بن مسلم يروي عن باقرهم وعن صادقهم عن أحدهما صلوات الله عليهما ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد أي سر فيها هذه آثارها ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد أي ميزان هذا هو الميزان الإلهي وهذا الميزان ميزان في الدنيا وميزان في الآخرة بل في كل حال كيف نخاطب سيد الأوصياء في زياراته السلام عليك يا ميزان الأعمال ويا سيف ذي الجلال ميزان الأعمال هم وله مظاهر من مظاهره حين يقول الحديث علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار هذه هي الميزانية بيعة الغدير هذه هي الميزانية وهذا هو الميزان من والاه فقد والى الله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي هذه هي الميزانية ومن جملة مضامين الآية والسماء رفعها ووضع الميزان السماء رسول الله ووضع الميزان والميزان علي والسماء رفعها ووضع الميزان اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي بهذا الميزان ورضيت لكم الإسلام دينا بهذا الميزان ما في الميزان شيء والحديث هنا عن الميزان المتجلي في يوم القيامة 
ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد يا من خفت موازينه ونحن موازيننا خفيفة بأي شيء نثقلها يا من خفت موازينه أثقل موازينك بالصلاة على محمد وآل محمد ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد وإن الرجل وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به أعماله تميل أعماله سيئاته فيخرج صلى الله عليه وآله فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه فيضعها في ميزانه قد تقول ألم تكن الصلاة من أعماله وتوضع ما أعماله الصلاة على رسول الله عند رسول الله تذهب مخزونة عند رسول الله ليس في صحف الملائكة تكتب عرضا الصلاة على رسول الله الصلاة على محمد وآل محمد مخزونة عند محمد وآل محمد لذلك يخرجها هو آثارها عناوينها تكتب في صحائف الملائكة الكاتبين وإلا حقيقتها تكون هناك لذلك نحن لا نعرف سرها هي لغز محير من هنا أقول بأنها لغز محير ولا غرابة في ذلك كما في رواياتنا الشريفة إن صدقة السر الصدقة صدقة السر لا تعلم بها الملائكة لا تكتبها الملائكة لماذا قد يكتب لها عنوان عام حقيقتها لا تكتب لأنها تقع في يد الله مباشرة ويد الله من هم محمد وآل محمد صدقة السر قبل أن تقع في يد الذي يراد إعطاؤه هذه الصدقة إنها تقع في يد الله الصلاة على محمد وآل محمد تذهب إليه تذهب إليهم مباشرة أين تذهب تذهب إلى الحجة بن الحسن فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه فيضعها في ميزانه في ميزان ذلك الرجل مع أعماله فيرجح به فحينئذ ترتفع منزلته وحينئذ تغيب سيئاته إنه الإكسير الأعظم كما قلت قبل قليل الذي يوضع على المواد الرخيصة فيقلبها ذهبا هذا هو الإكسير الأعظم يوضع على المواد السيئة على الأعمال السيئة فيقلبها إلى حسنات ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به تنحرف به عن جادة النجاة فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به اللهم صل على محمد وآل محمد مع كل نفس من أنفاسنا اللهم صل على محمد وآل محمد مع كل طرفة عين مع كل ضربة عرق في أبداننا مع كل دفقة دم من دمائنا مع كل نبضة من نبضات قلوبنا مع كل نبضة من نبضات 
شرائيننا وأوردتنا وأعصابنا اللهم صل على محمد وآل محمد مع كل حال من أحوالنا اللهم صل على محمد وآل محمد في يقظتنا وفي منامنا اللهم صل على محمد وآل محمد في سرائنا وفي ضرائنا اللهم صل على محمد وآل محمد في يقظتنا وانتباهتنا وفي غفلتنا اللهم صل على محمد وآل محمد في كل آن من آناتنا اللهم صل على محمد وآل محمد في حياتنا وعند احتضارنا وفي قبورنا وفي كل موقف من مواقفنا في يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد قبل أن نخلق ومع خلقنا وبعد أن نخلق اللهم صل على محمد وآل محمد كما هم هم لا كما نحن نحن اللهم صل على محمد وآل محمد كما تحب وترضى لهم اللهم صل على محمد وآل محمد كما هم هم معك يا ربي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حتى تنقطع الأنفاس وحتى بعد أن تنقطع الأنفاس الرواية عن صادقهم صلوات الله عليه من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين هو لابد أن يقبل الطرفين هناك سر في هذه العبارة هذا هو الكود هذه هي الشفرة الإلهية فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط لماذا يقول إذا كانت الصلاة يعني لأن الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه الصلاة لا تحجب إنها اللغز المحير إنها الترياق الأكبر إنها الإكسير الأعظم إنها العلاج الناجع إنها البلسم الشافي إنها, إنها, إنها الشفرة التي لا نعرف مضمونها هذه هي الكود والمفتاح الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى أسأله بحق جبين محمد الأزهر أن تكون حياتنا مع محمد وآل محمد مع اللهم صل على محمد وآل محمد وأن يكون مماتنا مع محمد وآل محمد مع اللهم صل على محمد وآل محمد بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة يوم غد بث مباشر عبر شاشة قناة الأنوار الفضائية أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله